0: Schön, dass du wieder da bist. Irgendwie habe ich immer noch keinen neuen Spruch gefunden für den Anfang des Podcasts und ich begrüße euch immer noch genauso, wie ich das schon so lange mache, aber ich hoffe, das ist für dich auch okay. Ich freue mich jedenfalls, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest einen guten Start in den Tag. Ich hoffe, dass im Moment alles in deinem Leben so läuft, wie du dir das vorstellst und dass alles so ist, wie du es dir wünschst. Denn das ist ja immer ganz, 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 ganz wichtig. Heute möchte ich mit dir über das Mutter-Theresa-Syndrom sprechen und vielleicht gehörst du da tatsächlich auch dazu. Wenn du im Heilberuf tätig bist, wenn du vielleicht hier Kommunikatorin bist, wenn du... Coach bist, wenn du Therapeut bist, wenn du Hundetrainer bist oder Katzenexpertin oder Pferdetrainer oder was auch immer. Oder wenn du auch ganz normal in deine Arbeit gehst, auch da ist es so, ähm, gibt es eben ganz oft Menschen, die dieses Mutter-Theresa-Syndrom haben. Und was ich damit meine, und ich denke, du glaub, ich glaube zumindest, du weißt schon, worauf das hinausgeht, Darüber möchte ich mit dir sprechen. Und der Grund, warum ich diese Folge aufnehme, ist, weil ich das einfach total oft in meinem Leben beobachte, sowohl bei Seminarteilnehmerinnen, bei jenen, die sich dem Ende der Ausbildung auch zubewegen und wo es darum geht, auch Preise zu verlangen, wo es darum geht, sich für sich selber mal den eigenen Wert zu erfahren. Also da erlebe ich das auch total oft. Aber der Hintergrund, warum ich jetzt heute diese Podcast-Folge aufnehme, ist folgender. Ich war gestern bei der Ergotherapie gewesen und ich habe mich mit der Therapeutin darüber unterhalten, ähm, eben über dieses Mutter-Theresa-Syndrom, weil ich mich so darüber geärgert habe, dass meine private Krankenversicherung ähm, einen Höchstsatz hat, ähm, die Behandlung zu bezahlen und ich da echt einen Riesenteil auch selber bezahlen muss. Und... Das natürlich überhaupt nicht in der Relation steht, was Kassen meinen, was Therapeuten verlangen können. Und das ist einfach wirklich, ja, ich finde das ganz furchtbar. Und ich möchte einfach jetzt deswegen mit dir über das Mutter-Theresa-Syndrom sprechen, weil es einfach, gerade wenn es Therapeuten sind, wenn es Tierkommunikatoren sind, wenn es Menschen sind, die einfach im spirituellen Bereich unterwegs sind, die ganz oft meinen, dass sie einfach billige Preise haben müssen. Und das Problem dabei ist aber, dass du davon eigentlich nicht wirklich leben kannst. Also ich bin überhaupt nicht böse auf die Therapeutin in meiner Ergotherapie äh, über ihren Preis, weil ganz ehrlich, die hat Angestellte, die hat einen, die hat Räumlichkeiten, die sie mieten muss, die hat unglaubliche Kosten und ich weiß ja aus eigener Erfahrung, wie unglaublich wichtig es ist, dass du einen anständigen Preis hast, damit du am Ende nicht... Ähm, am Hungertuch nagst, was nützt es denn deinen Klienten oder jenen, denen du helfen möchtest, wenn du dir Tag ein und Tag aus ständig Gedanken darüber machen musst, ob du deine Rechnungen am Monatsersten bezahlen kannst, ob du, wenn du krank bist, deine Rechnungen bezahlen kannst, ob du, wenn du mal in Urlaub fahren möchtest, weiterhin deine Rechnungen bezahlen kannst. Denn, und das vergessen wirklich ganz viele Leute, die darüber vielleicht auch urteilen, die in einem Angestelltenverhältnis sind, da ist kein Sicherheitsnetz, das dich auffängt. Da ist niemand da, der deine Rechnungen bezahlt, außer du hast vielleicht einen Partner, der da einspringt. Aber auch das ist ja nicht Sinn und Zweck, dass, dass die Familie das trägt, was dein Unternehmen nicht erwirtschaftet. Und Ganz oft ist da eben dieses Mutter-Theresa-Syndrom ein Hindernis, weil ganz tief in uns verankert ist, dass wir ja allen helfen wollen. Und mit allen helfen wollen meine ich damit, dass auch jene Hilfe bekommen, die sich das vielleicht nicht leisten können oder die nicht genug Geld haben. Und Glaub mir, ich kann das total gut verstehen, weil als ich angefangen habe, Tierkommunikation zu machen, habe ich 25 Euro verlangt. Und ganz ehrlich, das ist nicht unternehmerisches Denken und mit 25 Euro kann ich mein Leben nicht finanzieren. Und das erwartet auch überhaupt niemand. Also komm mal davon weg, dass du alle auf der Welt retten musst und dass du es jedem in deinem Leben recht machen musst. Und dieses Mutter-Theresa-Syndrom richtet sich jetzt nicht nur an Selbstständige, sondern auch an jene andere, die glauben, ihr ganzes Umfeld mittragen zu müssen, alles für jeden richten zu müssen, die sich dafür berufen fühlen oder dazu aufgerufen fühlen, für jeden und für alle da zu sein und Aufgaben, die die vielleicht nicht machen möchten oder wo man glaubt, dass die das nicht können, dass man das für die erledigt und macht. Das ist das Mutter-Theresa-Syndrom. Ich möchte jetzt an der Stelle sagen, wenn du dieses Mutter-Theresa-Syndrom hast, dann darfst du dich zuerst einmal fragen, was ist denn dein Vorteil von diesem Syndrom? Denn auch wenn dich das sicherlich ganz oft extrem nervt und dich auch an deine Grenze bringt und du deswegen vielleicht auch wütend auf dich selber bist oder auf dein Umfeld, du hast auch etwas davon. Und das, was die meisten Menschen von diesem Syndrom haben, ist, dass sie bei anderen als genau das gesehen werden. Die verwenden vielleicht nicht das Wort Mutter Teresa, aber die geben dir das Gefühl, dass du so unglaublich lieb bist, dass du so unglaublich viel schaffst und oft kommt dann auch noch der Satz dazu, oh, ich weiß gar nicht, wie du das alles bewerkstellig bewerkstelligst, ich könnte das nicht. Wahnsinn, du opferst dich für alle anderen auf. Und hier ist jetzt ein Wort, das ich verwendet habe, du opferst dich auf. Und in dem Moment, ist es auf gar keinen Fall mehr positiv, sondern du machst dich zum Opfer und zu dem Sklaven von anderen, um dir ein Bedürfnis zu erfüllen, nämlich Liebe, Anerkennung und Lob vielleicht und das auf eine ungesunde Art und Weise. Ich möchte dich dazu ermutigen, dass du mal ganz genau für dich überlegst, ob du das weiter in deinem Leben haben möchtest. Und wenn du ganz klar sagst, nein, das möchte ich nicht, dann gib dir doch einfach mal die Erlaubnis dafür, dass du es verändern darfst. Du kannst und du wirst niemals der Retter für alle sein. Ich finde es sogar auf eine gewisse Art und Weise, auch bedenklich, weil wir dadurch nämlich unserem Umfeld, unseren Klienten oder wem auch immer, die Chance verwehren, in die Eigenverantwortung zu gehen, ihre Lernaufgabe zu erfüllen, die die vielleicht haben. Und ich weiß, dass es ganz oft auch in der Familie so ist, dass du vielleicht auch für deine Eltern glaubst, alles regeln zu müssen oder auch für deine Kinder, für deinen Mann, für Menschen in deinem ganz nahen Umfeld, für beste Freunde, Na, wenn die vielleicht gerade in einem Tief sitzen, dann hast du vielleicht auch das Gefühl, du musst es für die regeln. Oder eben, wenn du selbstständig bist, dann für deine Kunden, für deine Klienten. Wenn du nicht selbstständig bist, dann vielleicht für deine Arbeitskollegen, weil du glaubst, dass du auch für die alles tun musst. Ich weiß noch total gut, als ich noch angestellt gewesen bin, ich habe ja im Lohnbüro gearbeitet und bei uns war es ja so, dass wir zweimal im Monat Termine Aufgaben hatten, also wir mussten zu einem bestimmten Termin mit allem fertig sein. Wir mussten da Daten eingeben, damit die Arbeiter, die auf Montage gewesen sind, eben pünktlich dann ihr Geld bekommen haben. Und je nachdem, für wie viele Klienten du da zuständig gewesen bist, ähm, hat es natürlich auch eine gewisse Zeit gedauert. Und ich war immer ziemlich fix und ich konnte das überhaupt nicht sehen, wenn 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 meine Kollegen hinten angestellt waren. Also wenn die das noch nicht geschafft haben, wenn die noch nicht so weit gewesen sind. Ich hätte mich einfach nicht hinsetzen können und denen nicht zu so helfen. Also habe ich immer meine Hilfe angeboten. Ich habe dann halt die Daten für die eingegeben. Die haben sozusagen die Vorarbeit geleistet. Ich habe das eingegeben, weil ich einfach im Tippen ziemlich schnell bin und... Ähm, das habe ich gemacht. weiß gar nicht, ob ich mich da so als Mutter Teresa gesehen habe, aber was ich mir natürlich erwartet habe, war Lob und Anerkennung dafür. Ich habe mir erwartet, dass jemand sagt, oh, Beate ist immer für alle da. Beate springt immer ein für alle anderen. Und tatsächlich habe ich mich darüber aufgeregt, dass es natürlich auch Menschen gegeben hat, bei denen das nicht so war. Dass es... Menschen in unserer Abteilung gegeben habe, die ihre Aufgabe gemacht haben. Und dann haben die sich sozusagen einen faulen Lenz gemacht. Und darüber habe ich mich aufgeregt. Heute muss ich sagen, ja, ob es jetzt richtig ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, ich könnte es einfach nicht jemandem nicht helfen, wenn ich eben so in der Arbeit wäre und, und meine Kollegen hinten, hinten noch dranhängen, weil, weil sie einfach noch nicht so weit sind wie ich. Ich finde es einfach auch kollegial, aber trotz alledem muss man da vielleicht auch einfach ein bisschen Unterschiede machen, aber wie gesagt, ich habe dadurch ja auch etwas für mich bekommen, nämlich Lob und Anerkennung und vielleicht auch die, ja, die Gewissheit, dass andere sagen, Boah, wow, Beate ist immer für alle da. Das macht mir natürlich ein gutes Gefühl und das war auch der Profit, den ich dafür bekommen habe, wobei es natürlich auch manchmal nicht so gesehen wurde. Und dann fühlt man sich in dem Moment auch gleich schlecht. Deswegen möchte ich dich dazu ermutigen, dass du dir mal klar machst, dass du wirklich nicht der Retter für alle sein kannst und dass du dir auch klar machst. Und das ist mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig, weil ich das immer wieder beobachte und mir manchmal denke, oh mein Gott, hey, wie willst du davon leben? Egal, ob du ein Therapeut bist, ob du ein Coach bist, ob du ein Trainer bist, ob du ein Tierkommunikator bist, wenn du selbstständig bist, bitte erkenne, dass du ein Unternehmen hast. Dass du ein Unternehmen hast und dass du dadurch auch die Pflicht und die Aufgabe hast, unternehmerisch zu denken. Und was bedeutet es, unternehmerisch zu denken, bedeutet, dass du dir darüber Gedanken machst, was für dein Unternehmen gut ist und wie du es wirtschaftlich ertragreich führst. Und ich erwarte ja gar nicht von dir, dass du, keine Ahnung, der alle zwei Jahre einen Porsche kaufst, auch wenn ich, dafür feiern würde, wenn du das tun möchtest. Ja? Ich möchte einfach, dass du erkennst, dass nur weil wir Therapeuten sind, weil wir Coaches sind, weil wir Trainer sind, weil wir im Dienste für andere stehen, dass es nicht deine Aufgabe ist, dass du dich unter Wert verkaufst und dass du als Mutter Teresa agierst. Wie oft höre ich in meinen Seminaren, ich möchte doch den Tieren helfen. Oder in meiner Umgebung gibt es so viele Menschen, die wenig Geld haben. An der Stelle möchte ich dir sagen, stell dir die Frage, ist das, was du jetzt glaubst, denkst und fühlst, wirklich die absolute Wahrheit? Kannst du mit hundertprozentiger sicher sein, dass ganz viele Menschen in deiner Umgebung wirklich kein Geld haben? Gibt es nur jene, die jammern und die dir immer wieder erzählen, dass sie kein Geld haben? Hast du tatsächlich deren Kontostand schon gesehen? Hast du schon mal in deren Geldbörse gesehen? Weißt du wirklich, ob sie Geld haben oder nicht? Ich zum Beispiel habe eine Freundin, von der weiß ich, dass die mega super verdient, dass die wirklich Geld hat, aber die jammert ständig, dass sie kein Geld hat. Also Hör auf, dir Gedanken darüber zu machen, wie viel Geld jemand anderes hat. Hör auf, dir Gedanken darüber zu machen, ob sich jemand anderes dich leisten kann, sondern schau in erster Linie mal darauf, dass du ein Unternehmen führst, das sich wirtschaftlich trägt. Hör auf, Mutter Teresa sein zu wollen und dir darüber Gedanken zu machen, was jemand anderes bereit ist, für deine Dienste auszugeben. Denke daran, dass du auch eine Verantwortung deinen Kollegen und Mitstreitern gegenüber hast. Denn Dumpingpreise machen Preise von anderen kaputt, jene, die es vielleicht verstanden haben. Und ich möchte an der Stelle nicht sagen, dass du niemandem helfen sollst. Ich möchte an der Stelle nicht sagen, dass du Menschen abweist, die es vielleicht wirklich nicht leisten können. Aber... Es liegt an dir, das zu verändern, indem du nämlich dann für dich bestimmst, okay, weißt du, dir möchte ich es jetzt schenken. Oder aber, dass du sagst, hey, du kannst auch auf viermal, fünfmal bezahlen. Du musst nicht alles auf einmal bezahlen. Es gibt da immer eine Lösung. Aber hör auf, die Welt retten zu wollen. Da gehst du wirklich zugrunde und du wirst dadurch auch immer unzufriedener, dir macht das Ganze irgendwann keinen Spaß mehr und du machst dich auch selber damit klein. Eine Mutter Teresa zu sein ist in der heutigen Zeit oder ist, ist vielleicht schön, wenn du es wirklich, wirklich möchtest, aber dann beschwer dich nicht darüber. Aber du machst dich und auch andere zu einem Opfer und deswegen bin ich eher dafür, dass du dich dafür anerkennst, was du alles kannst, dass du dich dafür anerkennst, dass du Tieren und Menschen hilfst und dass du dich dafür anerkennst, dass du dafür auch außerordentlich gut belohnt wirst, egal ob jemand anders sich beschwert oder nicht. Wenn dir das schwer fällt, aus diesem Muster rauszugehen, dann mach dir heute mal Gedanken darüber, was dein Profit ist, was du dadurch erhältst, wie ich schon vorher gesagt habe, Lob und Anerkennung, dass das andere gut über dich reden, dass andere sagen, boah, die macht so viel und die macht das so toll und die ist immer für uns da, wenn, wenn wir sie brauchen. Und dann stell dir mal die Frage, ob du das weiterhin sein möchtest, nämlich, ja, vielleicht auch manchmal der Lakai für andere und ob du auch weiter dein Umfeld zu einem Opfer machen möchtest, weil du glaubst, dass die das alleine nicht schaffen. Ich bin dafür dass du dich an die erste Stelle stellst, damit du auch wirklich etwas in der Welt bewegen kannst. Und glaube mir, du musst dich dafür nicht aufopfern. Und gerade in der spirituellen Szene ist das ja wirklich gang und gäbe. Und ich lade dich dazu ein, dass du deinen Mutter-Theresa-Status ablegst, und dass du einfach in eine kraftvolle Energie kommst. Denn ganz ehrlich, wenn dein Unternehmen läuft, wenn du dich außerordentlich dafür bezahlen lässt oder auch wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist und das Gefühl hast, dass man dich da nur ausnutzt, dass du auch da für dich und für deine Werte gehst, überleg doch mal, was du Gutes tun kannst, wenn du mehr zur Verfügung hast. Dir geht's besser, und du kannst auch Projekte unterstützen, wo du wieder einen Teil zurückgibst und dann kannst du auf eine andere Art und Weise vielleicht ein bisschen Mutter Teresa spielen. Ich hoffe, dir hat die Folge heute gefallen. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wie gesagt, wenn du dich in diesem Dilemma befindest, dann mach dir mal klar, was du selber davon hast, weil du hast etwas davon, auch wenn du glaubst, dass du nur gibst aber du selber hast auf alle Fälle auch etwas davon. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns oder hören uns, besser gesagt, in der nächsten Woche. Ich sage wieder Servus, Bussi, schön, dass es dich gibt und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk von und mit Beate Siebauer.